0: Ge aldrig efter för det onda Utan bekämpa den än mer Radio Mises, avsnitt 90 Idag har vi Martin Moreus med oss Dala-bonden. Välkommen Martin. Tack. Och hej, det,
1: det är tredje gången gilt för mig. Eller gilt, jag vet inte. Det är tredje gången jag är med i Radio Mises. Ja, det är tre gånger redan. Ja, jag vet inte om det är någon slags rekord. Ja. Har du haft någon gäst med
0: tre gånger? Ja, det ska vara Per Bylund då, möjligen. Ja, just det. Ja. Vilket fint sällskap man är i. <laughs> Ja, Ja, det är jätteroligt att höra med. Mm. Hur ser det ut i Orsa, nutiden? Allt höstjobb färdigt?
1: Nej, inte riktigt. Jag har skördat klart allting i alla fall. Och nu är det plöjning och lite sån jordbearbetning som jag gärna vill hinna göra, få gjort på hösten då, kvar att göra. Men som vanligt i den här tiden så drar ju liksom möten och sånt där igång och sen tappar man fokus lite grann när det inte är så är dödligt viktigt att hinna göra det på hösten. Det går att göra på våren också. Mm. Så jag har nästan all plöjning kvar.
0: Okej. Okay. Mm. så för de stads, stadsboende som lyssnar vad innebär det? All plöjning kvar
1: Plöjning, ja, det gör man ju då när man vänder jorden det är väl en av de äldsta jordbruksredskapen skulle jag tro över plogen eller i alla fall när man uppfann plogen någon gång för hundratals år sedan så var det ett enormt steg i produktiviteten för jordbruket att man kunde vända jorden och få upp så här, luckra den lite djupt och få upp en eh, frisk jord så att säga bearbeta ogräs och såna saker så att det var jätteviktigt verktyg eller redskap heter det kanske.
0: Så att vad är poängen att man vänder jorden Är det den ytligaste jorden är den förbrukad för en tid efter att den är... man Nej, har men man gör den ju den? jorden
1: lucker liksom, så att det så att det gynnar rot tillväxt och alla sådana där grejer. Sen framförallt är det ju en bearbetning alltså Ogräsen, framförallt kvickrot och sån här så kallade rot gräs mår väldigt dåligt av att bli plöjda. Så att det, det är egentligen en ogräsbekämpningsåtgärd också. Mm -hmm. Sen vill man gärna plöja, vissa jordar funkar bra att plöja på hösten. Om man har lite tunga leror och sådär, då, då är det bra om man plöjer på hösten. För då fryser marken och det blir, då, då går det att harva sönder de där lerorna på våren. Den blir mm -hmm. liksom spröd av att bli fryst över vintern Annars är det otroligt sekt och harva i lera. Så att, beroende på vad man har för jord då, så väljer man att plöja på våren eller på hösten. Mm. Om man alls plöjer om man plöjer överhuvudtaget. Det, liksom, det finns massa olika skolor det där. Det var väldigt populärt för ett tiotal år sedan att gå ifrån plöjningen helt och hållet och köra med olika typer av harvar och sånt där istället. Det går ju betydligt fortare. Mm. Men, och är man då konventionell så man får använda kemisk bekämpning så... Så råmar man på ogräsen ändå då. Men eh, jag tror att de som var, gick över till det där. Många av dem har gått tillbaka. och plöjer en del av arealen då och då. Nu. Så det, och och har, så att... harven är de här som snurrar liksom och slår sönder jorden på något sätt va? Ja det finns olika typer av harvar. <laughs> men en tallriksharva är ju, en, är ju tallrikar som går lite grann på, på snedden genom marken. Och liksom vänder upp den lite grann. Men inte alls så djupt som en plog gör. Då. En
0: plog går ju på
1: en 20-25 cm djup. Mm.
0: Men äh, du plogar Nej, plöjer. Ja, förlåt plöjer. Äh... Ska vi gå
1: igenom skillnaden på att ploga och plöja en gång för alla? Ja, det kan vi göra ja, äh, plöjer då använder man ju en, en plog Och äh, då vänder man på jorden Det var inte man... så
0: snurrig i alla fall för Nej, precis, plog det, heter ju, plog. det
1: heter plog äh, Både som man använder för att plöja för att ploga med. När man plogar, då, då har man en snöplog och plogar snö. Och då bara skifflar man undan snön egentligen. Det är väl... Ja. <laughs> <laughs> för en bonde så är det en jätteskillnad. <laughs> Jag förstår du.
0: Ja, det. Är, det är bra.
1: Det är som inom ekonomin. liksom Skillnaden på utgift och kostnad. Det är en jättestor skillnad egentligen.
0: Mm. exakt. Ja, men du... du jag måste säga rätt här. Du plöjer alltså fåror då. Men det är inte för att man ska så i de här fårorna utan det är mest bara för att vända jorden helt enkelt. Ja, det är för att vända jorden. Sen harvar
1: man det med en, en, en så kallad såbedsharv på våren så att det ska bli slätt och fint. Så att det inte ska bli så skumpigt när man åker omkring med redskapen uppe på det sen. För att en plöjd åker är väldigt bucklig att åka på då. Så mm. man slättar till det med en harv och sen sår man på våren.
0: Sådär. Nu kan vi alla... Plöja eh, och harva och så. Alla som lyssnar ja. här. Mm. Tackar för den genomgången Martin. <laughs> ja. ja, men det var trevligt att vara med Claes <laughs> Ja, precis. <laughs> blev, det någon, blev det någon vinst i år då på, på skörden? Du brukar säga det, att det är nästan ett hobby, hobbyprojekt. Här för dig. Ja, det beror på lite grann hur jag ska
1: räkna. I, eh, det, jag, jag har köpt gödning och utsäde för 105 000. Och sen så fick jag ihop 170 ton spannmål. Det är ju ungefär, värt ungefär 170 000. Då. Eh, så ska ju skillnaden däremellan typ 70 000 räcka till diesel och kostnader för maskiner och min egen lön och sådär. Så att eh, där blir det ju ingen vinst. Men sen tillkommer ju några tusen lappar per hektar i EU-stöd Så att eh, ja, Det jag, jag kanske har ett kassaflö uh, positivt kassaflöde i alla fall. Mm. Sen det beror det på lite grann hur man är, är liksom belastade med... Jag menar, även fast jag har gamla maskiner så ska man väl belasta kalkylen med kostnaden som om de vore nya. Eftersom jag ska liksom, ackumulera någon slags kapital så att jag sen kan köpa en ny maskin för de pengarna som blir över nu då när jag har gamla. Men riktigt så. Så på sista raden, allting medtaget, så är det nog inte
0: ett positivt resultat. Det tror jag inte. Tur att vi har EU då så att du får lite lön i alla fall.
1: Ja, det är väl liksom inte ens med EU-pengarna inne i kalkylen så har jag nog ett positivt resultat på min spannmålsodling. Det tror jag inte. Utan det är det, är, det får gå på nöjeskontot en hel del. Mm. Ja,
0: det är kul att köra traktor i alla fall.
1: Ja, otroligt kul.
0: Ja. Och grabben gillar det också.
1: Ja. ja, han ska bli bonde när han blir stor, säger han.
0: Men det finns ändå folk som gör vinst på den här typen av verksamhet.
1: Oh ja, skulle, ja, ja. Skulle
0: de inte, varför gör inte du det? Är det för litet? Eller? Ja, det är för litet. Det är lite för små åkrar.
1: Det är lite, framförallt är det för dålig avkastning per hektar. Jag ligger någonstans lite drygt 3 ton per hektar i skörd. Och, eh, sk jag skulle nog egentligen behöva komma upp i en 6-7 ton någonting för att jag skulle få eh, lönsamhet i det. Och Det finns ju stora områden i Sverige där det är normalskörden eh, över, eh, över 6 7 ton. I Skåne kan man ju ta en bit över 10 om, om det går bra till och med.
0: Så du menar att det har egentligen att göra med var du befinner dig? Så.
1: Ja, sen är det ju liksom, marknaden fungerar även fast det är liksom ett, ett system som är graft stört av olika typer av bidrag och subventioner så fungerar ju marknadskrafterna på så sätt att, att en, eh, alltså en jord som avkastar bra blir ofta dyr att köpa eller arrendera. Så att eh, det är inte säkert att bara för att du får 10 ton per hektar i Skåne så har du en bättre kalkyl än vad du har på 7 ton i Södra Dalarna. Det kan, eftersom markpriserna är helt
0: annorlunda. Då. Mm. Men är det, är det vanligt att få loss 3 ton per hektar i dina trakter eller är du bara lite sämre än genomsnittet Det är ungefär vad vi ligger på här uppe.
1: Och om man ser globalt sett så är ju 3 ton per hektar en, en, jag tror att det kanske är till och med över normal skörd om du räknar in hela jordklotet. Det är ju Australien och, och liksom stora delar av USA, är, det blir inte mycket mer än 2-3 ja, ton per hektar. Alltså inte ens i de här storjordbruken i USA? Nej, lite beroende på var man är. Men många gånger så är det ju ganska svaga jordar och, och torrt. Så att det är svårt att få upp skördenivåerna. Om man går till Skåne till exempel så är det nog en... Ja, det kanske är bland de tio bästa områdena i världen att odla spannmål på. Sätt i skördenivåer. Det är massa faktorer som spelar in där. Men det som gynnar då amerikanskt slättjordbruk och det som är i Australien det är ju att du har så enorma åkrar så att du får ner... Du får väldigt högt maskinutnyttjande och kapacitetutnyttjande per, per hektar. Så det är ju lite mer extensivt kan man säga. Mm. Så du har möjlighet att ha väldigt låga kostnader per hektar
0: istället. Då. Men har du kollegor där uppe i Dalarna då som får högre skördar Mer avkastningen du eller?
1: Ja, kommer man ner mot södra Dalarna så, så är det möjligt att få en 6 ton man kan nästan förvänta sig det kanske på de bästa ställena runt stora skedve och, och så där. Mm. Så att det där nere, det, det är liksom, det är riktigt bra för att vara så långt norrut där.
0: Okej, okay. men det drivs ändå jordbruk i dina trakter och folk gör ju en vinst.
1: Ja, men det är ju liksom bygger på att man har djur. Vi har ju mycket mjölkproduktion och någon grisgård och lite sånt här, här i Orsa och det är ju det är ju så man i, alltså i, i princip i hela Sverige egentligen eh, kan bedriva jordbruk. Det är ju att man har djur med i ekvationen eftersom gräs går väldigt bra att odla nästan överallt. Och djuren kan då omvandla det där gräset till eh, protein som vi människor kan tillgodogöra oss. Då.
0: Mm.
1: Ja, och energi alltså Vi får ju inte ut någonting av att äta gräs, <laughs> varken energi eller protein.
0: Nej, Jag har inte provat, men jag... jag... Jag får helt enkelt tro på ditt ord här.
1: Ja, djuren är otroligt viktiga. I, i liksom, jag har skrivit om det på min blogg också. Att, eh, liksom, om man ska få något slags hållbart jordbrukssystem i i, ja, i egentligen hela världen, det är väl inte så, men, men framförallt i, i Sverige, så, så måste djuren vara med i ekvationen. Annars så, annars så blir det ett, så att säga, ett system där man tar dränerar marken på på, på näring så småningom för att du måste ha djuren med för att kunna sluta kretsloppet klätt, som man säger
0: Men hur funkar det där? För djuren äter ju upp näringen från marken så, ja, så, äter man, så tar man bort djuren och äter upp dem, så hur kommer näringen tillbaka då när du har djuren? Ja, i, i form av gödseln då, från djuren som man kan föra
1: tillbaka till marken då. Okej okay. Det är klart att det blir ju liksom ett nettoutflöde eftersom inte allt återförs. Alltså, Människornas gödsel går ju inte tillbaka till åkrarna än, tyvärr kan man säga. Det är lite svårt att hitta på system för att återföra slam från reningsverken eftersom det är så mycket annan verksamhet som är påkopplad på reningsverken och folk spolar ner p-piller och mediciner och... Knark och allt möjligt i, i, i toaletten. Och då är man orolig då från lantbrukarhåll att, att man skulle få problem med att jorden blir kontaminerad helt enkelt. Mm. Och det där är en lång debatt som har pågått hur länge som helst. det Vissa
0: säger att det inte är någon fara och andra säger att det är katastrof. Men det gör man väl om man sprider sånt där rödslam på åkran, eller?
1: Ja, man, det har lättat lite grann om man får göra det om det är tillsammans om man odlar energigrödor som inte går till varken djur eller humankonsumtion då, då, då är det tillåtet med slamm om den är certifierad om jag förstår rätt enligt ett visst system då, där man kan spåra flödena uppströms hela tiden och veta exakt vad det innehåller och sådär
0: mm. vad, vad är din synpunkt på den här? Din ståndpunkt? Ja, Jag, jag, alltså jag tror väl att vi, vi kommer
1: att börja öva eh, eh, hitta system för att återföra fosfor. nu framförallt fosfor då, eh, som är det näringsämnet som är, det är brist på. Eh, återföra det från reningsverken. Men eh, om det är riskfritt att göra det idag eller inte, det får en låta vara sagt det, det är liksom på en, på en annan akademisk nivå än vad jag har satt mig in i.
0: Mm. Ja, ja. Mycket spännande. Ja. Du har ju också varit involverad i en debatt här om hur mycket vatten det går åt för att tillverka kokött. Ja, just det. Berätta lite.
1: Ja, men det där började ju för nästan ett år sedan nu när jag hittade på Världsnaturfondens hemsida en uppgift om att det går åt 16 000 liter vatten för att göra ett kilo nötkött. Och Ja, Jag hade väl inte reflekterat så mycket över det men jag bestämde mig för att liksom bara göra något, räkna lite grann på vad det, om det verkligen stämmer. och har lite uppgifter på totala vattenförbrukningen i Sverige. Det fanns bra statistik på och sen liksom, finns det statistik på hur mycket nötkött det produceras. och såg att om, man, om det skulle gå åt 16 000 liter vatten per kilo nötkött så skulle i princip hela Sveriges vattenanvändning gå åt till att producera nötkött. Då. Så då kände jag att det är något fischig med de här siffrorna. Men sen visar det sen när jag kollar lite noggrannare att man, man räknar något som heter water footprint. Och då räknar man även med det vatten som faller i form av regn då på åkrarna. Som, som att det har gått åt, inom citationstecken, för att göra nötkött. Och då blir det ju inte fullt så alarmerande, <går> tycker jag. Det blir inte lika, det blir inte lika spännande heller. Nej, och man kan väl säga att det är väl mer ett slöseri med vattnet som ändå faller då, att inte använda det till något att bara låta det regna på en improduktiv yta, det är väl bra att kunna använda det då tycker jag, särskilt om man tar i beaktande att det finns områden i, i världen där vatten är en väldigt bristvara
0: Så ja, Jag skrev något... om det
1: där och Världsnaturfonden via deras kötttalesperson gjorde väl en pudel kan man väl säga och sa att ja, det, det där Just vattenaspekten är inget skäl att, att avstå från att konsumera kött till framförallt inte kött som är producerat i Sverige eller liknande länder där man har ett ja, väldigt ett fuktigt klimat helt enkelt.
0: Ja, är det någonting vi har gott om i Sverige så är det ju regn. Ja i alla fall
1: i snitt och jag menar nu är det ju otroligt torrt på Öland och delar av Småland där det faktiskt är problem men det är ju inte det är ju för att det har regnat lite, det är ju inte för att korna har druckit upp allt vatten.
0: Men det var Coop körde någon grej här också som du var involverad i? Ja,
1: det var ju därför jag fick lov att dra igång den här ranten igen då, kring vattnet. För att de kör ju sin väldigt märklig reklam där de går ut och försöker få folk att sluta äta kött. Då, eller äta mindre kött och, och använder just det vattenargumentet då. Och det har jag vänt mig emot. Att, ja, jag talade, liksom, jag skrev om det att det här är ju nonsens. Men de står på sig och säger att forskarna säger att det är så här. Och de, water footprint är ett vedertaget begrepp. Och, ja, men. <laughs> ja, och de hänvisar till WWF. fast WWF då har, har ändrat sina, sina uppgifter.
0: Det är intressant med sådana här företag som försöker få kunderna att sluta köpa saker hos dem som Coop och systembolaget <laughs> ja.
1: ja Man kan ju fundera på om, de, om det finns vilka incitament som låg bakom men jag menar Coop har väl lagt ut det där på någon reklambyrå och de har uppfattat att det råder en sån här trend i samhället just nu och den vill man haka på och visa sig vara ett väldigt progressivt alternativ för de som de så kallade medvetna konsumenterna. Vi har ju en, någon slags... Det sägs ju nu liksom att vi har mycket mer medvetna konsumenter nu än vad vi tidigare har haft. Samtidigt som konsumenterna har ju aldrig vetat så lite om hur livsmedelsproduktion går till som de gör nu. Om man tänker för, för någon generation sedan så var de ju... De allra flesta kanske hade någon far eller mor eller åtminstone mor eller farföräldrar som, som hade en gård. Och, så där. och man är själv varit med och kört hö och mjölkat någon ko. och så där. Men då var man omedveten konsument och, och nu när man har, liksom har bott i stan i tre generationer nu har man helt plötsligt en medveten konsument som ska tala om för oss bönder vad som är rätt och fel att göra.
0: Mm.
1: Så att det, det är något slags sjukt system där, där de som liksom vet de som vet mest om hur det går till rimligtvis vi bönder, vi är de som är minst betrodda i diskussionen om, om, om så hållbara val av vad man ska äta och dricka och, så där. och det är kanske en, en allmän trend i hela samhället, att de som vet mest är de som har minst att säga till om i debatten
0: Ja, det tycks ju vara ett mönster kan man, kan man känna ibland Å andra sidan så är ni ja. bönder ni är part i målet här va? ni har ett visst intresse av att eh, tänka egoistiskt och kortsiktigt och sådär kan, kan man ju mena
1: Jo, vi, vi, det är ju så man säger att vi är i lagor, men jag menar oavsett vad du äter så är det ju ja, i alla fall i princip så är det ju en bonde som har producerat det så och jag som RF-ordförande jag är ju ordförande för sådana grönsaksproducenter och producenter av rent vegetabiliska råvaror och Även mjölkproducenter och köttproducenter. Så att jag, menar, jag tycker väl att, jag, att det, för, för min del spelar det ingen roll. Så att säga. Men jag inser att för, för hållbarheten i systemet så är jag väldigt svårt att se en, ett svenskt jordbruk utan djur. Vi skulle behöva mer djur till och med för att få det ännu mer hållbart i Sverige.
0: Mm, jo, så är det kanske. Jag får, jag får lita på det.
1: Ja, man ska väl inte lita på folk bara sådär, men det, det, jag, jag kan inte komma, jag kan liksom inte tänka mig något, något, uh, något system som skulle bygga på någonting annat jag, jag tror väldigt mycket på det här, till exempel med insektsprotein jag är en polare som, som försöker etablera det uh, torkad alltså mjöl malt på syssor
0: mm
1: -hmm. uh, och det är otroligt yt och vatten och resurseffektiv produktion av protein och som dessutom då man kan göra på Matavfall och sånt där. Så att,
0: men hur skulle man äta det här tänkt?
1: Ja, man blandar i det. I, man, man tar 10% sånt här, tillsammans med vanligt vetemjöl När man steker sina pannkakor så får du liksom protein med i, i, i pannkakorna eller i brödet, eller i. Ja, man, man kan göra en massa olika varianter. Mm. Ja, jag föredrar nog ko och gris. Jo, men det är ju bara våra preferenser just nu. Liksom. Så kan förändras med tiden, men mm. jag menar, man, vi är ju inte konservativa bara för att vi är bönder det är, man har ju liksom någon slags känsla ändå vad som är rimligt och rätt och vad som är tokigt och, och galet
0: Ja, det kanske kanske slår på Södermalm det här med syrseprotein eller vad det nu ska heta gräshoppsprotein
1: Ja, det är ganska stort i Asien
0: det är det. Där de har då, men, en stor, stor äter de, väl, de äter väl dem direkt va? i choklad eller någonting sånt
1: Ja, bland, ja, de har ju liksom den traditionen redan kanske lite mer så deras steg är ju inte så stort till att käka det här mjölet. Då, men de, man har sådana här på bakgården några lådor tydligen med sissor som man sedan tar in och mal eller käkar upp eller någonting direkt.
0: Det mm. ser man, man lär sig. Är mm. det mm. mm. inte därför du är Nej, det är inte därför du är här. Jag tänkte att vi skulle prata om några texter som du har skrivit på din utmärkta blogg. Mm. Och bara för att påminna folk så heter din blogg Bonde på riktigt. Just det. Och den ligger under blogg.land.se, bonde, pa, riktigt. Vi kan väl lägga upp länken i någon slags
1: kommentarer till... Ja, avsnittet mm.
0: det ska vi göra eh, jo, du eh, argumenterar för att det kanske inte är så eländigt på landsbygden som eh, vissa vill få det att verka att det inte är, det är inte kört för landet utan det finns, det finns hopp och det finns goda möjligheter mm. ja,
1: jo, jag har skrivit tre texter på det där och det var väl lite alltså det har en debatt om, om land kontra stad nu och mycket drivet av på Tidholms den här, tre dokumentärfilmer som har gått eh, som på SVT. Då. Eh, där mång jag, jag, alltså, ärligt talat, jag har inte sett dem själv. Så det var egentligen inte, mina texter var inte re en reaktion på hans program. Utan det var bara någon slags kommentar som jag kände att jag ville göra. Det jag tog hans filmer som ett exempel på att debatten är på väg att, och, och liksom lyftas. lyftas den. Och då känner jag att det är viktigt att vi hamnar rätt här så att vi inte gör. Uh, går, går snett så att säga och, och, och gör felaktiga reformer eller vad man nu vill tänka sig göra
0: Är det här en uh, har du känsla att det här är en, en ny politisk, ett nytt politiskt tema det här stad kontra land som håller på och upp? Ja och Stockholm är ju smartare än Lantus så tycker jag Alltså politik
1: handlar ju om att identifiera konfliktlinjer i samhället och i brist på sådana så får man ju skapa dem alltså det här med uh, män mot kvinnor är ju en politiskt skapad konfliktlinje Mm. som jag ser det. Och, och det är klart att det finns politiska incitament att skapa sådana konfliktlinjer. För då ger ju det utrymme för åtminstone två partier. Då. Ett som driver den ena konstruerade minoritetens frågor. Och en annan då som driver det som uppfattas som majoritetens frågor kanske. Så kan man skapa två partier som röster utifrån det där. Och stad kontra land, det har väl, väl pågått hur länge som helst de diskussionerna. Men det kanske är dags att damma av dem igen nu då. Är
0: det något parti som hakar på det här eller är det mest en fråga som är up for grabs? Jag vet
1: inte, alltså Centerpartiet är väl historiskt sett liksom har väl haft de här frågorna. Men eh, det har ju dykt upp ett parti som heter Landsbygdspartiet Oberoende till exempel. Som eh, någon form av reaktion antagligen på att man tycker att centern har blivit för liberala eh, eller någonting. Och kanske har glömt sina... Ja, liksom grundfrågor och sådär. Jag tror väl inte att eh, Landsbygdspartiet kommer att ha någon chans att komma in, så att säga. De, de, eh, ja, det finns nog inte tillräckligt många människor som identifierar sig riktigt med deras pro problembeskrivning. Nej. Okej. Okay. Uh... Men visst är det up, up for grabs och det känns väl som att Tidholm försöker ju... Ja, den kritiken som har varit mot hans ser väl liksom att det är någon form av Ja, att den har varit för socialistisk, så att säga i sin problemformulering Och att eh, landsbygden liksom brandskattas och att, eh, och att det skulle behövas statliga satsningar ute i landet och där saker.
0: Ja, just det. Eh, vad anser du om de här satsningarna behövs det? Behöver vi behöver vi politisk hjälp för att få igång landsbygden. Ja,
1: jag tror att man kan göra politiska, eh, ta politiska beslut. Ut så att säga. Eller så har det liksom avstå från att Många gånger är det ju så att, att det blir bäst om man avstår från och, och peta i det. Om man tror liksom på, på någon slags osynlig hand som, som fungerar så, så kanske den fungerar bäst om man inte är inne och petar så mycket. Men jag, jag vet inte. Det, det fina med att göra Radio radiomise är att man får tid på sig att utveckla resonemanget lite långt. Så jag tänkte att jag skulle börja från, från början. Det var som ledde mig in på det här. Mm. Och det är ju eh, någon slags fundering på vad det är som skapar välstånd överhuvudtaget. Och det har vi varit inne på i, och du och Hans var inne på i Radio Mises flera gånger. Mm. Vad är det egentligen? Och eh, om vi är överens om att det är kapital och kapitalakumulation som skapar välstånd så, så är det ju intressant att fundera på vad kapital är för någonting. Och eh, då kikade jag på en kille som heter Desot. Kan ha vara syd, eh, sydamerikan kanske?
0: är ja, inte spansk. Det är väl han som kör den här eh, skolan i, eh, som kan Kempa var det på. Universitet i Spanien.
1: Ja, Hernando de Soto heter han. kanske är... Eh, eh,
0: Eller Huerta. Är inte han som heter Huerta Soto?
1: Nej, Hernando de Soto född i Peru. Så det är nog kanske någon annan. Ja, här, det är en nationalekonom. Ja. Okej. Okay. Och han, han har funderat på det jättemycket och jämfört liksom, olika länder, fattiga och rika, vad är det för skillnad? Och den tydligaste skillnaden är, det är liksom äganderätten. Hur stark är den som institution kan man säga i de olika länderna? Det är den största förklarande faktorn till varför vissa länder blir rika och andra förblir fattigare. fattiga. Och det är väl inte någon så att säga, kioskvältare nyhet för, för oss, men
0: det tål nog att just... kommenteras vad har äganderätt med välstånd att göra hur ser sambandet ut varför blir det större välstånd där äganderätten är stark det får Du får du gärna förklara du som driver den här egendomligt och... ja just det
1: ja, det var en kampanj för, för äganderätten i Sverige
0: är det inte snarare så att om man delar med sig av allting så blir välståndet större ja just det Ja, men jag tror väl att
1: det som han Desoto argumenterar för då är ju att äganderätten, och då, alltså när jag tänker på äganderätten spontant så liksom handlar det ju bara om att man ska få behålla det som är sitt och att ingen annan ska kunna ta det från en. Men i hans värld så är det liksom mer kring det. Det är liksom att det här måste vara institutionaliserat på så sätt att det finns allmänt vedertagna Kallar det för papper då på, som, som liksom stadfäster äganderätten. Man ska kunna gå med ett papper som visar att jag äger det här huset eller jag äger den här biten mark. Eh, och det där pappret ska vara erkänt av alla och, och liksom vara allmängiltigt. Eh, och det är ju liksom därför han pratar om äganderätten som en institution. Då. Och den har vi ju haft i Sverige ganska länge. Men i många länder så, så, så fungerar det sämre. Och han menar att ett hus eller ett hyreshus kan ju vara, det finns ju, det finns ju hus även i fattiga länder. Men det som skiljer fattiga från rika länder är att det där huset i ett rikt land, där har en tydlig ägare, det går att gå med ett papper till banken och säga hej jag är ägare till det här huset, skulle jag kunna ta det som säkerhet för ett lån? Man kan köpa och sälja huset och ingen behöver tveka på mig bara för att jag har fått det här pappret i min Handägar då huset eller inte. Då, sånt funkar jättebra i, i rika länder men funkar sämre i fattiga länder. Och just det här pappret då, som liksom stadfäster äganderätten gör att det här huset går från att bara vara ett hus till att faktiskt bli kapital. Kapital som kan arbeta åt dig på andra sätt än bara liksom tjäna som tak över huvudet. Mm, men hur? Nu förstår tolkar jag hans slutsats.
0: Hur bidrar det här pappret och institutionen ägande till ett högre välstånd? Ja, Just därför att det skapas kapital.
1: Helt plötsligt har någon, någonting som tidigare bara var liksom brädor ihopsatta till, till någonstans där man kunde bo, så har det blivit faktiskt kapital av det. Kapital som, som kan användas som sagt till ja, som säkerhet för nya investeringar. Man kan. Man kan pantsätta det här om man har en idé. Man kanske vill uppfinna en skiftnyckel eller någonting och behöver kapital för det. Men om jag har ett hus och då kan jag pantsätta det så får jag ut några tusen lappar och sen så kan jag för dem gå till banken. Eller ja, jag kan låna de tusen lapparna på banken och så kan jag bygga en maskin som tillverkar en skiftnyckel. Och sen är plötsligt så. Så visar det sig att det där gick jättebra. Och så kan jag lösa lånet och sen så finns det skiftnycklar till folk som vill reparera bilar och på så sätt liksom höjst välståndet
0: Är det också så att stark äganderätt skapar en annan förutsägbarhet i samhället det vill säga jag äger den här fabriken jag äger den här åkerlappen alltså är det värt för mig att investera i det här för att jag kommer få jag vet att jag kommer få nytta av, av frukterna som jag själv skapar Absolut, det, det är ju det enklaste egentligen. Om, man om, jag säger... inte, om jag inte vet om jag äger det nästa år, ska jag då verkligen anstränga mig? Det är ungefär som att hyra ett hus eller äga ett hus. Om jag är ett hyreshus jag orkar man knappt liksom, tapetsera om för att ja, jag flyttar ut här från en annan och jag får inget, jag får inget extra för det. Liksom. Du får ju en förändrad tidspreferens
1: och, och man kan ju tycka att det är liksom helt galet. Det finns exempel på afrikanska länder där bönderna man har fått liksom utsäde i, i, i något slags biståndsprojekt, och sen sår man inte det där utan man går hem och, och bakar en limpa på allt det en gång eh, och käkar upp det. Och, och det är klart att det, det är liksom tänker man, Gud vad de är, med. Vil, vilken konstigt tidspreferens de har de här länderna. Det är därför det, de, de är fattigare än oss. Men i själva verket är det så att det, antagligen agerar de på det mest rationella sättet. Därför att de vet att om jag skulle så det här och det skulle bli en väldigt fin skörd. Så, så är risken väldigt stor att något, något så här, rövarband eller staten eller någon annan kommer att göra anspråk på den här grödan om ett år. Och då är det mycket mer rationellt för mig att käka upp utstället på en gång. Så har jag åtminstone fixat mat i familjen under några veckors tid.
0: Mm.
1: Så att man får ju man får en förändrad tidspreferens med en stark äganderätt. Du kan göra långsiktiga investeringar. I, ja, jag tänker med spåkermark till exempel som det ligger nära... Du kan göra täckdikningar, dräneringar, du kan kalka marken, du kan göra såna här liksom saker som inte lönar sig direkt men som du behöver kanske 20 års tid på det att få, få tillbaka pengarna för. Sånt, sånt är du beredd att göra när du, när du faktiskt har ägande rätten till marken.
0: Ja, jag håller med om det där, utom en sak du sa. Staten eller något rövarband. Det känner som du upprepade det lite till med.
1: Ja, just det. Ja, just det. det gäller att... Nu är jag med i Radio Mises, då, då, gäller, det. då gäller
0: det att liksom <laughs> vara tydlig. Mm. Ja, precis. Det är viktigt. Om ja, man tittar på svensk befolkningsutveckling, jag gjorde, tittade på en sån kurva en gång, så, finns det, så har den ökat stadigt under hundratals eller tusentals år. Men de senaste hundratals åren så finns det en intressant knäck i den kurvan någonstans på 1700-talet där man gjorde en ganska omfattande förändring i äganderätten på svensk jord. Så att när man när äganderätten blev starkare så ökade befolkningen fortare efter det. Jag vet inte om det, är ett, det är svårt att veta exakt om det, är ett, ja, om det är korrelation eller kausalitet som det heter. Men det finns där i alla fall. Man ser det.
1: Ja, för det var precis det jag var inne på. Sen är det ju svårt att veta som du säger, Just det kan ju vara så att Barnadödligheten förändrades eller någonting sånt där. Men, men det som hände och det som fick mig att liksom tänka vidare på det var att jag hittade lite gamla papper här i huset där jag bor från släkten. Och det är från 1850-talet. Ja, och det var ju där någonstans från 1850 till 1900 som liksom utvecklingen tog en väldig fart. Inte bara i Sverige men även internationellt ju. Och man brukar ju tillskriva det där liksom att det var, ja, de här liksom liberala tankarna om frihandel och det var till någon slags sån idé som rådde i världen samtidigt som det var, blev en väldigt uppfinningsrikedom och man uppfann symaskiner och ångmaskiner och sådana saker. Och att det var det som skapade välståndet. Men jag tror att en av de reformerna man ska säga som man gjorde i Sverige på slutet av 1800-talet var ju när skogen gick från att vara Ja, kronans kan man väl säga. Det var väl i princip allas och ingens. Det var bara en värdelös vildmark egentligen. Till att man då delade upp det där och delade ut den så att säga mot en förrättningskostnad som för förvisso var ganska dyr. Men ändå då till, till, ut till lantbruken. Och nästan alla var ju lantbrukare på den tiden. Så att på varje gård så fick man ju skog. Och det hände även här i, i min släkt då. Och de papperna finns kvar. Frå, från början hade man mera andelar. Man hade liksom andel i slotten på en mark. Eller andel i slotten efter en visst väg. Eller du fick hugga eh, tio lass ved på ett visst ställe och sådär. Men man, man, till, man liksom gjorde riktiga äganderätter av skogen. Och dessutom så var det en ganska stor del av Sveriges skogar hamnade ju i privat, eh, som privat eh, egendom. Mm. staten behöll väl typ hälften och resten delades ut till till befolkningen.
0: Ja, du, du, du har skog på din gård eller det tillhör?
1: Ja, till det. det gör det. Inte så mycket som det tillhörde till gården då efter den här det, det stora skiftet som var ja, här var det någonstans kring 1880, men för sen har ju släkten förökat sig och det har delats upp så att säga så, men det men det är skog till den här gården ja. Mm.
0: Vad bara en, en parentes här. Som skogsägare, vad anser du om allemansrätten? Ja,
1: det där kan man utveckla mycket som helst. Jag menar, eh, allemansrätten i sin grund handlar ju om att man ska få liksom fritt ta väg över annans mark. Eh, och du får plocka bär. Alltså det, det, det funkar ju därför att de här uh, sakerna man har rätt att göra på annans mark inte är någon knapp resurs. Du får ju inte hugga... Uh, liksom såg timmer på någon annans mark men du får plocka, plocka blåbär så jag, jag har egentligen alltså, om man tänker så här, jag skulle inte vara beredd att avsätta en massa egna privata pengar på att se till att ingen plockar blåbär på min mark och då kanske det är fel att hävda att, att jag ska ha rätt av, liksom hjälp av rättsväsendet och förhindra det mm. så att, jag, jag tycker den är i sin grund väldigt bra Mm. Sen, sen är det klart att man flyttar hela tiden fram positionerna och tycker att ja, men jag ska väl, kan väl få köra fyrhjuling eller anordna eh, stora liksom, exkursioner eller eh, ta med mig grupper av turister ut på annans mark också och ta betalt för det. Då, då tycker jag att man har gått över gränsen för eh, kom, liksom, nyttjande av annans mark. Och som egentligen inte är förenligt med med, med intentionerna i allemansrätten
0: just det Nåväl, för att återgå till huvudtråden
1: ja min tes är ju då att när man fick ut den här alltså när man gjorde skogen privatägd, alla fick papper på exakt vad det var det var tydliga så här, rågångar man visste att det här är min skog det där är din skog då skapades en väldigt, väldigt massa kapital i Sverige så Sverige, Sverige ökade sitt ackumulerade kapital enormt i den processen. Och det var ju såklart, det räcker ju inte att du liksom delar upp mark och säger vem som äger vad. Den här marken måste ju ha ett värde också. Och det värdet kom ju från att det var en enorm efterfrågan på skogsråvara, inte bara i Sverige utan i hela världen. Sverige exporterade jättemycket till England till exempel under den här tiden. Där man behövde, jag tror att det var i deras gruvor till exempel man behövde väldigt mycket virke. Så att Sverige, gick, Sverige kapitaliserades så att säga. och det här sammanfaller ju om det är en slump men det sammanfaller ju med den liksom välståndssprånget som togs där i slutet av 1800-talet början på 1900-talet med alla liksom svenska industrier startades så. De här liksom, svenska uppfinningarna som vi tycker är så fantastiskt att vi fick i Sverige, de, de, de kom ju också från den här tiden. Och många av de stora bolagen som fortfarande finns skapades under den här tiden. Och jag tror kanske att inte det hade varit möjligt om det inte var så att det helt plötsligt fanns en väldig massa kapital. Som faktiskt var kapital på riktigt som kunde användas för investeringar. Mm. Så, så var liksom bakgrunden till mitt resonemang när jag började började skriva på de här artiklarna om landsbygden och vad som man skulle kunna se framgent för åtgärder.
0: Och sen då så började folk flytta in till städer. Det började uppstå stora städer och folk flyttade in och man lämnade landsbygden. Det fanns några incitament här som gjorde att det var intressant att lämna landet, att avfolka landsbygden.
1: Ja, det är klart det behövdes ju folk till ja men det blev ju en efterfrågan på arbetskraft.
0: Och till och med var det kanske så att det blev en, med diverse jordbruksrevolutioner och mekaniseringar så frigjordes det en massa arbetskraft från landsbygden. Mm. Så att det som man kunde få betalt för sitt arbete på landsbygden ganska så lätt konkurrerades ut av det som man kunde få betalt i fabriker och i städer.
1: ja så att det blev ju någon form av specialisering och arbetsställning eh, in, eh, inom jordbruket också. Eh, istället för att alla hade en ko, en höna och en gris och sökte till att producera det som familjen behövde. Så, så tänkte man att eh, kan inte du ta hand om min ko så tar jag hand om din gris. Så blir jag grisfarmar och du blir kobonde. Liksom, så, så, och, och någon sa att jag vill inte ha några djur alls, jag kan sy skor istället. Och, sen, och det var ju egentligen så det, det liksom, Satt igång. Den dagen när man var beredd att, att lita på att faktiskt inte vara självförsörjande på mat som familj. Det var ju då som man tog, tror jag, det här språnget mot industrialisering och ökat välstånd.
0: Mm. Så det fanns, kan man säga, naturliga krafter som bidrog till att folk lämnade landet och jordbrukandet.
1: Ja, precis. Och uh, som jag skriver i, jag tror det är min andra text. Där jag, liksom, för, uh, jag tror att på Botidholm till exempel har ju som tes och det är många andra som säger att ja, men det är liksom kapitalismen och marknadskrafterna som missgynnar landsbygden. Och ja, till viss del är det ju så. Eftersom uh, möjligheten till specialisering och arbetsdelning är ju mycket större i en stad där du är nära till andra människor. Det, det är ju därför man ser även idag på landsbygden alltså väldigt mycket generalister och diverse arbetare kan man väl säga många som har kombinationsverksamheter så hårfrisör och bokföring och slakt och rörfärgning och <laughs> och vedkapning man håller på med allt möjligt och det är ju för att det inte finns kundunderlag till att vara en specialiserad utan du får på på vintern så så gör du någon grej hjälper folk med bokföringar och deklarationer på sommaren. Kanske det är i skogen och hugger eller någonting sånt där. I, i, I en större stad så kan du vara otroligt specialiserad. Du kanske kan
0: jättebra ett visst programmeringsspråk eller
1: någonting. Och eller, har heltidsarbete med det.
0: Eller, eller som du skrev, man kan vara jätteduktig på intersektionell analys- Ja, just det. Ja, men du skulle ju inte överleva en sekund om du
1: tänker det liksom, eh, ute på, eh, på 1850-talets svenska landsbygd, om det var det enda du kunde. Du var ju tvungen att kunna mjölka kor och sköta grisar och, och hugga ved och sånt där. Eh, det behöver man ju inte idag. Det, det är ju andra som gör sånt, så då kan man ju specialisera sig på någonting.
0: Du måste kanske kombinera din intersektionella analys med lite projektledning också. Ja, antagligen
1: Rapportskrivning Just det
0: Jag har en, jag har en faktiskt en svärfar Som han en Polis och skogsbonde. Han blev intervjuad en gång på En tidning, på baksidan av tidningar Som Aftonbladet har, de frågar fem personer en fråga Och Som yrke Svarade han, diversarbetare Mm han skrev inte hemmansägare då, som det är populärt
1: för, för att skriva i telefonkatalogen. Han ja, var lite mer blygsam. Ja. Men för att återgå till, till liksom... Ja men det är klart att det är liksom, när, när marknadskrafterna går fram så drabbas vissa orter då. Man lägger ner det stora bruket och liknande. Och Jag träffade en företagare i, i en liten ort i Dalarna som där hade precis... Den stora, den stora industrin lakt ner och politikerna pratar om den här orten som en krisort och sådär men han sa att det som politikerna kallar för krisorter det ser vi entreprenörer som guldgruvor för det finns så otroligt mycket kapital kan man säga i form av eh, kunnande hos de människor som bor där och det finns eh, billiga lokaler och det, det, är liksom, det är bara att slå till och knyta till sig de bästa av dem som precis har blivit uppsagda och, och dra igång någonting mm. Så att, det, det är ju lite hur man är funtad om man väljer att se det här som en, en krisort eller som en möjlighet. Där.
0: Det här med att Ericsson nu ska lägga ner, det ser jag som något väldigt positivt. Um, precis i den andan. Jag vet jag växte upp utanför Uppsala. Och i Uppsala så fanns det det här jättestora medicinföretaget, Farmacia. som mm. köptes upp av amerikanska Apgioner och sen lade man ner och det var, oj, det var så mycket kris och sådär va. Men istället vad som hände var att det dök upp massor med små bioteknikföretag med alla människorna. Mm. Deras kreativitet frigjordes på ett helt annat sätt än ja, sitta på en stor fabrik då. Och jag tror det kan bli samma sak efter Ericsson. Och, ja, även som du beskriver, landsbygden i allmänhet.
1: Jo, det tror jag också. Och många gånger så, som du säger så får man en bättre utväxling på, på det liksom personkapitalet som finns när de får verka i min, mindre sammanhang och i mindre industrier eller mindre, mindre företag. Det blir inte riktigt lika mycket värdegrundsarbete och eh, sitta och liksom skriva policydokument för diten och datten utan man, eh, man får verkligen utväxling på, på de här resurserna. Så, så rätt använt så tror jag att det kan bli bättre mm. resultat ur det.
0: det. blir lite mer och verkstaden
1: Ja, precis. Men då, om det som var slutsatsen i min första och som jag även gnuggade in i den andra texten jag skrev så handlar ju om det här med kapital och att det faktiskt sker en väldrivenering av kapital på landsbygden när man då så att säga inom citationstecken skyddar våra naturresurser och framförallt skogen. Och då hittar en artikel i affärstidning ATL där man har räknat ut värdet på den skog som har tagits ur produktion därför att den har blivit klassad som nyckelbiotop. Och det samlade värdet av nyckelbiotoperna i Sverige uppgår till 42 miljarder kronor. Alltså 42 miljarder kronor, det är dubbla börsvärdet på SSAB. Och det där är ju bara en typ av skydd inom situationstecken som skogen får man kallar ju stöld för skydd nu för tiden Just det. Eh, man skyddar skogen från dess ägare det är ungefär som att man skulle skydda eh, mitt hus från, från mig då. <laughs> som ägare
0: mm. eh, så skulle jag ja inte men det då. gör man ju k och allt vad det heter ja det är också ett skydd Ofta oftast skyddar man i Sverige också barnen från sina föräldrar Ja, förmyndade för samhället. Ja, och
1: som sagt, jag skulle tro att totala värdet på all den skog som har olika typer av skydd uppgår till ett par hundra miljarder kronor. Och jag menar om, om man tänker sig att värdet av bostadsbeståndet eller liksom bostadsrätterna i, i Stockholms och in, innerstad skulle falla med ett par hundra miljarder kronor så skulle vi få en fullständig systemkris, antar jag. Mm. Men det här värdedräneringen, kapitaldräneringen från landsbygden, den har nästan ingen reflekterat över, över uttaget Och sett att ja, men det är klart att det får konsekvenser när man rycker bort, som i det här fallet, då, bara med nyckelbiotoperna 42 miljarder kronor i, i kapital. För det är klart att jag har fortfarande mitt papper där det står att jag äger den här marken, men man har dränerat det där pappret på. En del av dess värde vilket gör att jag kan inte eh, använda den som intäckningar för investeringar eller byggnationer eller vad, vad jag skulle behöva använda det här kapitalet till eh, i samma utsträckning som jag kunde förut. Och du kan inte heller avverka den sådär eller hur? Nej det, jag kan ju inte avverka den alls egentligen Nej. och därför så har den inget värde. Det är som ett hus som är utdömt för att det är liksom mögligt i det. det. Det är värdet på det huset går ju. Mot, ja, det blir ju negativt värde eftersom jag har ju liksom någon slags kostnad för att riva det. Det, ju enda, det blir ju bara en belastning. Mm. Så precis samma, alltså, man, man kan ju lätt förstöra kapital på så sätt. Antingen att, att det blir av sig själv i och med att det, att det blir liksom, som mitt exempel med mögel eller genom ett beslut där man säger att det här huset ligger där vi har tänkt dra den här vägen. Då går ju det värdet mot noll. Eller ja, direkt blir det ju noll då.
0: Men har du inte också samtidigt ansvar att vårda den här skogen så du inte får avverka? Eller kan eh, du, bara du bara låta den stå som den är?
1: Ja, en nyckelbiotop som det heter, det, det, det innebär att den ska vara, att det, det är mer komplicerat än så. Men, men skog som får skydd får jag ju inte bruka utan den ska ju i princip vara så som den, 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 ska, få, den ska naturen få sin gång kan man väl säga. Okej. Okay. Eh, sen så kan du ju få, eh, det kan ju bildas ett formellt, ett naturreservat och då har du ju som markägare rätt till ersättning för marknadsvärdet plus 25% tror jag det till och med. Men det är ju fortfarande, då, då drabbas ju jag som enskild person inte av en kapitalförlust på det sättet. Jag får ju pengar då istället. Det, blir, det är ju någon form av tvångsinlösen kan man säga, expropriation. Men samhället som helhet förlorar ju kapital för någon, det måste ju skakas fram de här pengarna för att ersätta mig.
0: Det här med nyckelbiotop, hur, hur uppstår de? Är det någon uh, nyutexaminerad skogsvårdare som är ute och spanar i markerna och tycker att, oj här var det en speciell groda?
1: Ja, den, den kan uppkomma på lite olika sätt. Det, det kan vara någon från skogsstyrelsen som gör en inventering. Men det kan i princip vara vem som helst som är intresserad som och ut i skogen och säga att oj här växer den här örten eller den här svampen eller här är en eh, lämplig lokal där man skulle kunna tänka sig att den här typen av fågel kan tänkas trivas då eh, rapporterar man in det till skogsstyrelsen och det, kan, det, bör, det, är, det är sällan skogsägaren själv som gör det utan det kan vara precis vem som helst, en ideell kraft som gör det och då registrerar skogsstyrelsen det här området på din mark som nyckelbiotop i och med att jag får en del av min mark registrerad som nyckelbiotop så får jag formellt avverka om jag vill. Men de som köper trävaror, alltså skogsindustrin de har anslutna till ett certifieringssystem. Det finns två olika där, sådana för, för skogen. Och i det certifieringssystemet så säger man att då får man inte köpa virke från nyckelbiotoper. Och det är det som blir det, det, det luriga med det här. För, för den där staten gör som jag förstår det är att de registrerar nyckelbiotopen. De håller det här registret. Men de har inget formellt beslut att inte jag får avverka det utan det sker via certifieringssystemen. Så därför så kan inte jag få någon ersättning från staten de har ju bara registrerat en nyckelbiotop där de har inte sagt att det inte får det. däremot och jag kan ju inte få från skogsbolagen eller från certifieringsprogrammen för de har ju sagt att ja, men, våra kunder kräver de vill ha certifierat virke och då vill de vara säkra på att det, att det inte har avverkats nyckelbiotoper så min tillgång blir värdelös
0: kan du exportera
1: den? nej nej, nej ja, pff, ja, inte vet jag i teorin kanske om man hittar något sågverk i Ryssland som är beredd och sågare ändå då kanske. Alltså det borde ju, tänker jag, kunna dyka upp aktörer som säger att ja, men, vi, det här så, den här sågverksindustrin vi har, vi, vi, vi skiter i det där. Våra kunder skiter i om det är certifierat eller inte. Så vi köper avverkningar från nyckelbiotoper. De borde ju kunna få sin råvara jättemycket billigare än sina konkurrenter då. Eftersom ur skogsägarens perspektiv så är ju skogen värd noll som den är nu. Och kan jag få någonting av det så är det bättre än noll. Så det borde kunna, marknaden borde kunna hitta en nisch där. Såvida någon kund någonstans är beredd att köpa virke som inte är certifierat.
0: Så det är en för någon driftig lyssnare till organet. ja. ja. Ja, så att, så att om man, 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 skulle, man skulle helt enkelt kunna terrorisera sina grannar genom att snoka runt i deras skog med allemansrätten och sen säga Oj han skulle kunna bo en sån här groda och så rapporterar man det Det är inte bara så att man kan göra så utan det
1: är väl så det går till Och eh, skogsstyrelsen gör ju också, innan man får avverka skog så ska man göra en, en avverkningsanmälan som ska in till myndigheten då Och de avverkningsanmälningarna är eh, offentliga handlingar så att där kan de som tycker att det är viktigt så att säga sitta och, och scrolla igenom det och sen ges ut och försöka hitta något som skulle kunna hindra den avverkningen. En, en bombemurklat till exempel var ju ett populärt exempel i, i Värmland där man då hittade en lokal som det heter i skogen där det borde kunna finnas bombmörklor som då hindrade skogsägaren att avverka.
0: Så det behöver alltså inte vara att man har hittat den här magiska svampen utan det kan vara att här skulle det kunna finnas. Ja, det, det här är skog som är lämplig för den och den fågeln. Eller.
1: Det, det är en viss blandning av, av träslag och sånt där som
0: vi vet att den här hackspetten gillar och sådana saker. Det låter som att det här görs på väldigt lösa boliner. Rättsosäkert som det skulle heta i andra sammanhang.
1: Ja det har visat sig i den rapporten där, där, man, där jag hittade siffran på värdet 42 miljarder eh, att man har konstaterat att det är väldigt mycket beroende på vilken tjänsteman det är som har bedömt och vad den har för preferenser och hur villig den är att rita in sådana nyckelbiotoper och att det skiljer sig från olika
0: delar i Sverige hur man blir bedömd. Jag kan tänka mig att med rådande värdegrund så är det ganska så lätt att hitta sådana tjänstemän som är villiga att göra det här.
1: Ja, man kan väl liksom inte säga att äganderätten är den mänskliga rättighet som står högst i kurs alla gånger i, i landet. Utan... Mm. Ja, Men, men ja, det var väl lite en liten utvikning här om, kring det där. Men min poäng liksom, i det här sammanhanget annars är ju liksom att ja, men det sker en dränering av landsbygdens kapitalbas. Backar man någonsin på såna här fridlysningar eller? Nej, vi från LRF driver ju i alla fall LRF-Dalarna att det ska... Så att säga, efter att man, man vill kunna få en, en nyckelbiotop avregistrerad om det visar sig att ja, men det här var inte en sån jäkla skyddsvärd lokal. Men, men det, det, ja, jag vet inte exakt var den processen ligger nu men som det är idag så tror jag det är väldigt ovanligt att man får en nyckelbiotop biotop avregistrerad. Mm.
0: Ja, då sker det ju som du säger ett kontinuerligt, en kontinuerlig dräner, dränering.
1: Ja, och det är, stora, det, är alltså, det är stora summor pengar. Jag vet att eh, Naturskyddsföreningen drev att 20% av den svenska produktiva skogsmarken skulle, skulle undanta sån av, avverkning. Och jag räknar ut någonstans att, att 20% av skogen i Sverige är värd ungefär 200-250 miljarder kronor. Eh, och ska det då ske med... Eh, liksom, ja, det, det är en väsentlig del av statsbudgeten som skulle behöva gå, ifall, gå åt ifall man då vill kompensera, ersätta de markägarna, skogsägarna för det där. Så det är ju liksom enorma pengar. Sen vet jag att skogsindustrin har räknat ut följdkostnaderna i, i liksom att vi har svårt att försörja svensk skogsförädlingsindustri med råvara och eh, lite beroende på hur man löser det där, men runt 2000 miljarder kronor i, i värsta fall skulle en sån ett sånt beslut kosta. Då.
0: Mm.
1: Så Det är väldigt sällan man har det känns som att de som beslutsfattare i de här skogsfrågorna helt bortser från vilka, vilka värden det är vi pratar om. Man tror att det är bara skog. Liksom. Det är klart att det ska skyddas. Men liksom när vi pratar hundratals miljarder kronor i kapital så är det klart att det får
0: konsekvenser. Det som jag brukar säga. Sverige har råd. Ja, just det. ja det. Vi har plats och vi har råd. Ja, precis. Uh, har du några nyckelbiotoper på din i din skol?
1: Ja, jag vet att vi har på ett ställe. Som tur är det är det i en väldigt brant slänt. Där jag i princip, jag menar, det är ingen idé
0: att det ändå. Så att det värdet är ju, var ju väl noll redan från början, antar jag. Vilken tur. Nu ska vi inte ge någon några dumma idéer här, så vi lämnar det ämnet. <laughs> ja, alltså, och det tragiska är ju egentligen att de som har...
1: De som hela tiden har varit ute och varit aktiva skogsbrukare och, och liksom hugget och gallrat och se till att sköta sin skog eh, enligt liksom det, det som man som liksom skogsbrukare tycker är, ekonomiskt sina skogsbrukare tycker är rätt. De drabbas mindre hårt än de som kanske inte har varit så kring sig utan kanske låtit. Alltså, du, har ju, du har ju skapat ett system som, som tar bort alla incitament att skapa naturvärden i din mark. Incitament som annars finns hos de privata skogsägarna. Man tycker ju det är kul att ha liksom, områden med lite gammal skog och, och sådana saker. Nu törs man ju inte det. Man inser att om, om, om det skulle komma in naturvärden, som man säger, i den här marken, då blir jag med mm. Så därför är det bäst att åka dit fort utav den och, och se till att inte det händer. Det, 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 alltså... Det borde ju finnas marknadslösningar som skapar rätt incitament mm. för, för skydd av skog. Och, och en sån idé är väl liksom att man i, i princip lägger ut det på anbud från, från statens sida. Så att vi skulle behöva eh, 250 000 hektar av den här typen av, av skogar. Eh, och sen så får olika markägare då... Eh, lägga ett anbud på att säga ja, men jag, jag har hundra hektar sån här skog, jag är beredd att avstå det för 200 kronor per hektar. Eller, och sen säger någon annan att ja, jag har också hundra hektar sånt här jag är beredd att avstå det för 250 kronor per hektar. Eller 250 000 kronor per hektar, eller vilken siffra som helst.
0: Mm.
1: Och då, då får du ju till en frivillig och faktiskt någon slags då får du också ett marknadsvärde på det. Det här kostar det att skydda den här skogen. Är vi beredda att ta den kostnaden eller inte? Och det är klart att när de priserna då skulle drivas upp, och om det verkligen var så att folkets betalningsvilja för att skydda skog var så stor som man kan tro utifrån debattläget, så skulle det, det kunna bli en affärsidé som faktiskt skapade mer skyddsvärde, eller mer skog med, eh, som var, hade liksom mångfald och, och, och sådana saker som man då vill ha. Som det är nu så skapar det ju felaktiga incitament egentligen hos markägarna eftersom du blir av med allt du äger och har om du skulle visa sig att du, att du hade en väldigt skyddsvärd skog.
0: Ja, just det. Intressant hur alla de här instrumenten alltid det blir alltid sådana oförutsedda effekter. Ja, och det är ju märkligt för, 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 för att de som... inte lyckas
1: förutse dem, för de är ju skitlätta att förutse. Ja, precis. För, jag du, skulle du, precis du... säga det. För som av oss är det inte så
0: svårt att förutspå men för de som <laughs> fattar besluten så...
1: Ja. Ja, det, det som jag var inne på om vi ska försöka hitta, hitta tillbaka till banan igen, det är ju liksom de här mar att, att marknaden och kapitalismen eh, liksom enligt så, idén om arbetsdelning och specialisering gynnar ju staden till, på landsbygdens bekostnad kan man väl säga då. Och, och det handlar ju dels som att det finns fler människor att arbetsdela med så att fler kan man kan specialisera sig mer i respektive område. men det, det gör ju också att det finns ett bredare utbud av varor och tjänster när det finns mer folk på samma ställe. Många gånger får man ju för sig att vi som bor på landet är mer liksom, kritiskt eller så skeptiskt inställda till att äta ny mat och ha moderna kläder på sådana saker. I Stockholm där finns, dyker det alltid upp en ny trendig restaurang som serverar ja, sushi, liksom varmansmat nu för tiden. Men de första sådana restaurangerna dyker ju alltid upp i folktäta områden. Och det, det beror ju på att liksom, om man säger 1% av stockholmarna det är ju väldigt mycket människor. 1% av oss som bor i Orsa det är väldigt få människor. Så om man tänker sig att att 1% av befolkningen vill prova något nytt så blir det ju ett underlag för en ny trendig restaurang i Stockholm. Men det, det blir inte i Orsa. Här i Orsa får vi ju samlas kring våra minsta gemensamma nämnare och det är ju pizzan på fredagkvällen. Liksom. Det, det all... Vi har liksom inte underlag för en fransk matsal och en chia-pudding För att vi är det är för få helt enkelt.
0: Mm.
1: Som, som, som har de preferenserna. Så därför så det drar ju också till stan. För att du har en större möjlighet att få dina preferenser uppfyllda i stan. Du har mer saker att lägga dina pengar på. Det, det spelar liksom ingen roll om du så att du får hundratusen i månaden om du är beredd som läkare att flytta ut till, eh, inte vet jag, Carrizoando eller Lovica eller eh, sveg eller någonting sådär. Vad va ska du göra med de pengarna? Det det, det, liksom, det finns inte samma utrymme för konsumtion av, av olika saker där. Men det spelar det... ingen roll om du köper en ny Ferrari, det är liksom ingen som ser dig och omkring i i alla fall. <laughs> Så det, det är en massa naturliga liksom, mekanismer som, som drar mot stan.
0: Ja, men det finns också onaturliga mekanismer, skulle jag vilja hävda. Mm. Det vill säga politik. Mm. Ehm, någonting som slår dig som missgynnar landsbygden gentemot staden när det gäller politiska beslut. Vad märker du då? Ja,
1: man, man skulle kunna säga så att... Eh. Jag vet inte, jag antar att du fiskar efter någonting
0: som jag inte kommer på riktigt nu. <laughs> nej, nej jag, bara, jag bara tänker för att ja. Ja, om du jämför Sverige med jag nämnde det här förut i något avsnitt jag har tillbringat mycket tid i Tyskland till exempel där lever landsbygden på ett helt annat sätt. Mm. Där har du jordbruk, du har små fabriker små tillverkningsindustrier du har lite, det är liksom upplandat på ett helt annat sätt. Och mm. man får inte alls känslan av att den här den här avfolkningen som man kan få i Sverige när man åker genom i landet. Då. Det står liksom fabriksruiner och sådana saker. Och det är inte alls självklart att man ska bo i stan. Utan man kan mycket väl tänka sig att bo, bo kvar på landet. Men i veteligen så har, man inte, så har inte politikerna den här känslan av att de måste hjälpa landet på samma sätt som man har i Sverige. Men den hjälp som man då har gett i Sverige, den tycks ju snarare ha orsakat motsatsen. Så att jag, jag känner, det känns som att det är någonting här som gör, som politiskt bidrar till att missgynna landsbygden mot, gentemot staden. Ja, man kan ju säga en sån sak är ju idén om att det ska vara,
1: man ska kunna förvänta sig precis samma service från sin kommun. Till exempel oavsett om du bor i var den här kommunen ligger. Så, så är kommunen ålagd att ha ett skolbibliotek och liksom erbjuda en skola och äldreomsorg till en viss standard. Social tjänst i en viss standard och dit och datten. Och allt sånt där är ju typ fasta kostnader. Som du måste ha de här institutionerna. Och har du då ett litet skatteunderlag och en liten befolkning så får du lov att slå ut de här fasta kostnaderna på fler människor, eller på färre människor, vilket gör att, att du, du kommer att behöva höja skatten för att ha råd med det här. Vilket gör det mindre fördelaktigt att bo där. I förhållande till att bo i någon, de rikare kommunerna. Så att där finns ju politiska incitament, eh, hävdar jag, som, som hela tiden driver mot större enheter. Eh, det driver mot kommunsammanslagningar och det driver mot att man, folk vill flytta till en kommun med, med lägre skatt helt enkelt.
0: Och jag tror att du är inne på ett, ett större fenomen här när du, säger en, när du påpekar den här enhetligheten. Mm. Det finns många det finns andra exempel på det. Till exempel ska ju lönerna vara lika mm. i stad och land enligt facket. Då. Eh, du ska inte kunna ge betala halva lönen på landsbygden trots att levnadskostnaderna är mycket lägre än i stan. Utan all, du ska ha, det finns ju inga minimilöner formellt sett i Sverige men med, med, tack vare facket så har vi praktiken det. Och du ska mm. ha samma minimilön då på landet som på stan. Ja, men då kan du lika bra bo i stan. Eh, du ska ha samma... Ja, ta till exempel bränslekostnader, bensin är ju lika dyrt i stan och på landet. Ja, och det är mycket på grund av skatter ja, mm. som, som, som det här priset utgörs av. Då. Och, överhuvudtaget den här enhetligheten gör ju att landsbygdens fördelar som låga kostnader, korta resavstånd som du också nämnde i din text, de kommer inte riktigt till sin rätt. På grund av att det ska vara samma som i stan.
1: Just det, den osynliga handen eh, blir liksom lite bakbunden kan man väl säga. Ja, precis. Den som, den som skulle kunna liksom, eh, göra att vid en viss brytpunkt så att säga men vad fan, vi lägger fabriken i Sverige istället. Den, 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 den brytpunkten kommer ju aldrig. Eller också kommer den senare än när den skulle komma annars.
0: Nej, precis. för att ja, men vadå, Vi betalar samma i Sverige som vi gör i... i liksom Uppsala. Ja, då lägger vi i Uppsala. Det är liksom... Det finns mer Kia-puddingställen där till exempel. Va? Ja, precis. Och jag tror att... Sen har man ju försökt kompensera det där med olika... Så här, ja, men du får,
1: Då får man något bidrag för att man, för att man lägger fabriken i eh, liksom i rätt område. Du har ju någon form av ja, investeringsstöd och lite sådana här saker som du har möjlighet att få om du lägger eh, fabriken i vissa områden. Men, men det, är ju, eh, det är ju egentligen inte... Ett, ett, det är ju mer skadliga incitament egentligen. Då, då lägger man inte fabriken där, man, där den är optimal och ligga, utan man bidrar och optimerar istället.
0: Ja, då ska du hålla på med dina bidrag: administrera dem och optimera efter det istället för att fundera på din affär då din affärsverksamhet. Mm. Och jag tror att Tyskland och Sverige, då, om, om vi ska titta på vad är den underliggande skillnaden här, och jag tror att en stor skillnad mellan Sverige och många andra länder. är... Och som orsakar den här enhetsiven, det är att staten har en oerhört stark makt över kommuner. Du har ett väldigt lågt självbestämmande i Sverige ute i kommunerna. Utan du har kommunlagen som kommunallagen som säger att du ska ha det här och ditt och datten och det ska finnas en skolläkare på din, din skola. om det nu, Jag vet inte om det står i kommunallagen. Men du förstår poängen. Du har en kommunallag som dikterar väldigt mycket om vad kommunerna ska tillhandahålla. Och det här är i sin tur kommer förmodligen av att vi har väldigt stora kommuner i Sverige. Vi har ju haft en del här kommunalförordningar som har gjort att man har slagit samman mindre kommuner till större. 1860-talet hade man den första. Och då skapade man Sveriges första 2500 kommuner ungefär. Utav de socknar som redan fanns då. Och så börjar man säga vad de här kommunerna skulle tillhandahålla och under 1900-talet så började folk flytta runt flytta in till stan mera och då funkade inte de här kommunerna längre för att det blev många som var väldigt små då när folk hade flyttat ut och då kunde inte de tillhandahålla de här tjänsterna som de var ålagda att tillhandahålla så gjorde man en, en sammanslagning 1950-talet då ersatte man de här drygt 2000 kommunerna med ungefär 800 storkommuner som då skulle ha större möjligheter att kunna tillhandahålla de obligatoriska tjänsterna. Och sen visade det sig att det inte räckte heller. Därför att staten krävde mer. Och då började man på 1850-talet fundera på nya kommuner. Och sen på 60 -tal, talet så slog man ihop det här till ungefär 280 kommuner. Så man gick alltså från 2500 till under 300. Och ja, man pratar ju fortfarande om kommunsammanslagningar, regionsammanslagningar i Sverige. Det ska bli större och större enheter, mer och mer enhetlighet. Ja, och det gör det ju svårt för landsbygden att kunna fullt ut få nytta av sina fördelar som ändå finns. Du nämnde några av de här fördelarna i, i din text och du nämnde också någon nu. Att det finns fabriker, det finns duktigt folk. Vad ser du mer som... Som fördelar och möjligheter på balansbygden. Den moderna tekniken gör det ju också lättare att kunna vara där ute. Man är inte lika platsberoende.
1: Nej, det, det är ju liksom inte bara det här att man så att säga, marknaden driver mot, mot staden. Utan, ja, marknaden innehåller det, är det fina med den fria marknaden den innehåller även motkrafter som balanserar upp det. Eh, om, om det blir väldigt torrt på ett ställe så, så stiger priset på vatten vilket gör att vattenförbrukande verksamhet flyttar till andra ställen. och Så, där. Eh, så man, man hushållar på resurserna på, på ett bättre sätt. Och De mekanismerna finns ju i staden också. Det blir otroligt trångt till slut. och Det blir väldigt dyrt att bo och eh, lågproduktiva arbeten där du inte kan ha en så hög lön så att du har råd att betala för boendet där kommer att flytta därifrån. Och det skulle ju då gynna landsbygden. Men i och med att man nu har liksom, då påstår att det finns bostadsbrist i Stockholm. Och då definierar man det liksom utifrån att de som vill ha en bostad i Stockholm får det inte till det pris de är beredda att betala. Det är ungefär som att säga att det är liksom någon slags brist på Ferrari-bilar i, i Sverige därför att alla som vill ha en Ferrari-bil inte kan ha det. Det är ju ingen mänsklig rättighet att kunna bo billigt mitt inne i stan. Den, den, nu liksom vill man ju ha program och subventioner och, och liksom regelverk som gör det lättare att bygga i stan och sådär och det är ju klart att då hindrar ju den här motkraften som då skulle kunna lyfta ut människor till, till, till landsbygden så samtidigt som man liksom vill rädda landsbygden så skickar man in en massa subventioner egentligen för att göra, göra det billigare att bo i stan allt det här borde ju egentligen kunna sättas på ända i och med den nya tekniken. Då. Men man säger... ja men nu sitter jag i Orsa och du sitter någonstans i USA. Och så gör vi radio ihop. För, för tio år sedan så hade vi behövt träffas i en radiostudio. Och då hade det varit mycket enklare om du hade bott i Stockholm båda två. Nu, nu är det ju inget som hindrar oss att sitta på våra respektive håll och samarbeta. Så att man behöver inte vara fysiskt nära varandra för att kunna arbetsdela i framtiden. Så där, där försvinner egentligen... Hela den så att säga, fördelen som stan har som jag ser det. Jag vet inte om du håller med om det.
0: Jo, ja, absolut. Det, det, nej, det ska bli intressant att se vad det här leder till. Ja. Och det här med liksom utbudet av saker
1: att köpa för de pengar man tjänar det kommer ju också att bli. Ja, det har ju liksom postorder överallt funnits, så att säga. Men mycket, alltså om jag vill ha någon väldigt obskyr. Eh, produkt eh, som bara förut fanns i Stockholm att köpa eller, eller kanske till och med fick åka till eh, New York för att köpa den eller någonting. Den kan jag ju idag bara beställa. Jag får ju hem den. Så att det, det kommer att finnas möjlighet att spendera pengar på, på precis det du vill oavsett var du bor i framtiden. Eh, och ja, till viss det, är det redan idag. Det, det är som... Det är vissa tjänster som kommer att vara svåra. Alltså det, det kommer fortfarande att bli svårt att få båtnad. Som är båtnad det är väl ett underlag heter det väl kanske på modern svenska för en, för en väldigt speciell restaurang i, nere i Orsa. Som väldigt få vill besöka men några tycker att det är jättegott så
0: att säga. Om vi säger så här, den dagen du kan beställa sushi och chia pudding över internet och få levererat via post. Då är det kört för Bålänge i Stockholm. <laughs> ja, den har du redan kört för på, länge där på Nej, det är det väl kanske
1: inte men men, äh, nej, men jag, jag, jag tycker att det finns en massa äh, en massa saker som, som liksom äh, ja, som, som på något sätt gynnar landsbygden i, med den nya teknikutvecklingen du, vi kommer inte att behöva vara tillsammans så vi kommer, alltså det här med att resa i jobbet det tror jag var, kommer att vara det kommer kännas lika, det, det lika absurt som tanke på att du får lov att åka runt och personligen bjuda in alla som du har tänkt bjuda in till ditt 40-årska glas. Liksom. Man skickar väl brev till dem tänkte man för 30 år sedan, 20 år sedan. Nu gör man ett Facebook-event där man bjuder in alla och informerar dem om vilken tid det är och vilken plats det är och vad de ska förkläda på sig och sådär. Man kommer att ha uppkopplade konferenser, det är jag helt övertygad om. Och så kommer var och en att sitta utspritt där man trivs bäst och bo. Så mm. själva boende miljön alltså hur, vad man ser när man tittar ut genom fönstret, kommer att väga tyngre framöver. Eftersom alla andra faktorer kommer att var, gå att lösa ändå. Det här med att ja, men vi måste ju ses och ha en konferens och sådana här saker. Det, det går att ordna ändå.
0: Mm. Jag vet att IBM idag, som är ett konsultföretag mest, de har nästan inga lokaler längre. Folk jobbar hemifrån. Ja. Och det har de gjort, i, i, det har, det har, det har gjort i många år. Mm. Så att, äh, det, där, det blir intressant.
1: Det, det snackas ju en hel del om uh, hologramtekniken också. Alltså att du kommer inte att behöva flyga in en världens bästa föreläsare om uh, vad det nu är för någonting. Utan du, du, han kan sitta hemma i ditt köksbord <laughs> och, och snacka med dig om någonting via någon slags hologramteknik. Eller uh, på, nere på biosalongen här i Orsa så kan man... Du, alltså, det, det kommer inte att spela en roll var man bor. Och det, jag skriver ju det, det var ju egentligen en parentes. Liksom, med idén om det här snabbtåget man ska bygga inom Sverige nu. Liksom. Det, jag, jag är rädd att om, om bara 20 år så kommer man att tänka vad fan var det där vi höll på med. Mm. <laughs> Varför skulle vi hålla på att åka runt? Liksom, där? Nej. Snabbtåg, 180-talsteknik. Ja, det är ju definitivt. Det är ungefär som de här, den berömda historien om ekarna på Visingsö, som du säkert har hört. Mm. Där, där, där liksom kronan, då, eller äh, man, man, man sa att okej, okay, snart så kommer det ta slut på ekar och då kommer vi inte kunna bygga några slagskepp äh, modellbasa längre. Så det är bäst att vi planterar sådana. Och, och de där ekarna var ju klara för leverans någon gång 1970. Och då var... Äh, ja. ja, men man... man, man, man man har ju hela tiden, man har ju, vi människor har så otroligt svårt att dra ut tidslinjen framåt. Man ser hur det är nu och sen så gör man väldigt långsiktiga investeringar i, 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 i dagens förhållanden egentligen.
0: Ja, och det är inte människor i allmänhet Det är de här politiska idioterna som, som tror att de vet vad som ska hur folk vill resa om, om, om 15 år. Ja, Då vill folk åka snabbtåg. Nu liksom. okay. lägger vi ner 120 miljarder på att bygga lite räls.
1: Ja, farsans inställning till resan är att det ska man göra långsamt så man hinner se någonting. Det, det, ja, det ligger nog en del i det. Det är klart att om du bara behöver ta lite jobbet och det är i Stockholm och du bor i Göteborg. Då är det bättre om det tar en och en halv timme istället för tre timmar. Men sådana typer av resor kommer att vara väldigt tror jag, ovanliga i framtiden. Mm. där man liksom bara för att det, det resan inte är någonting av målet, utan bara att behöva befinna sig på en annan plats Ja, visst, visst. Vi, kommer att göra, vi kommer att göra semesterresor, tror jag till viss del, och, och kanske åka för att besöka något utav det som inte finns, där just vi bor men eh, åka i jobbet det kommer att det kännas väldigt märkligt mm.
0: Nej, det vill man ju helst slippa, i alla fall jag
1: Ja, jag är med som kuskar fram och tillbaka till Stockholm tycker allt för ofta med tåget. Men där har vi faktiskt redan nu, om man säger inom LRF, börjat med, med, med videokonferenssystem. Så vi kör fler utan mötena och, det, och det, jag sitter hemma och gör det. Och jag jag sparar ju nio timmar per dag. Jag slipper åka fram och tillbaka till Stockholm. Det är ju en enorm effektivitetsvinst.
0: Mm. Jo, precis. Bra. Ja, men det här var... Trevligt. Eh, vi slår ett slag för landsbygden och jag kan säga så här, den dag jag flyttar till Sverige så kommer det bli på landsbygden. Ja, Jag är trött på stora städer.
1: Ja, jag, jag gillar ju stora städer och att, att be, besöka dem så att säga. Men... Eh, ja. eh, eh, Förstår, alltså, jag tycker det är konstigt att få göra... Alltså nu är det ju lite knepigt. Men det kostar mycket pengar att bo i Stockholm. Men det har ju varit en bra investering att köpa en bostad i Stockholm under så att liksom du har ju även fast ditt netto när du jobbar inte är något vidare. När nästan allt går att betala, går till att betala för boendet. Så har du ändå kunnat göra en snygg exit sen. Men ja, det är väl ett
0: ämne för ett helt annat program om, om hur länge det kommer att fortsätta. Mm. Nej, jag tänker liksom det här pendlandet... Vad det... Det är naturligtvis min personliga preferens, men fruktansvärt tråkigt. Men man säger, det spelar väl ingen roll om du är
1: världens bästa hjärnkirurg om du lägger sju veckor per år på att sitta i bilen till och från jobbet. Då är ju världens tredje bästa hjärnkirurg som faktiskt kan vara på jobbet sju veckor mer än du är mer produktiv. Nu kanske hjärnkirurgi, kanske är fel att prata om produktivitet, men... Men alltså på något sätt så marknaden ser ju till att ordna det så att, eh, den nära, ja, att att det till slut når en gräns där du inte tjänar på att bo i stan längre. Mm. Varken du själv eller eh, det ekonomiska systemet som helhet. Ja, just det. Alla duktiga människor sitter och kör bil och lyssnar på Mix Megapol istället för att vara på jobbet.
0: Ja, de ändå kunde lyssna på Radio Mises eller Radio Bond eller någonting.
1: Ja, <laughs> men det kanske de gör
0: Du, jag tänkte vi ska avsluta med tre fina citat Av Karl Marx ja trevligt Ja, han har lite grann att säga om, om landsbygden um, Han skrev ju det här kommunistiska manifestet Och han hade då lite synp Synpunkter, han hade tio idéer Om vad man skulle göra för att införa den här Den här vetenskapliga socialismen Rent praktiskt Och nummer sju så säger han, utökande av nationalfabriker, produktionsinstrument, uppodling och förbättring av jorden efter en samhällelig plan. Det tyckte han var bra. vi ska ha en samhällelig plan för din jord. Mm. Sen jag han, vet ju inte bäst själv vad, som är, vad jag ska göra på min mark. Nej. Nej, precis. Och sen var han också inne på arbetslinjen här. Nummer åtta. Lika arbetstvång för alla. Upprättande av industriella armer. Särskilt för åkerbruket. Mm. Skulle du behöva en industriell armé där ute Eller en jordbruksarmé Som hjälper dig Ja Jag är liksom
1: Om det är kostnadsneutralt mot att köpa en tröska Så spelar det ingen roll Om, det, om jag har en armé där ute Som skördar åt mig
0: <laughs> Och nummer nio Förenande av jordbruks- och industridriften Åtgärder för att så småningom Utplåna skillnaden mellan, land, mellan stad Och landsbygd
1: Ja, just det, det där var ju faktiskt en del av jag har nog pratat om det i något tidigare avsnitt om liksom den jordbrukspolitik som rådde under 50- och 60- kanske 70-talet också att det skulle så att säga inte vara någon skillnad om du var bonde än om du valde att jobba i, som anställd i industrin man skulle ha likartad löneutveckling och det var mycket det som jordbruksförhandlingarna mellan dåvarande, då var ju LRF böndernas förhandlingsorganisation gentemot då regeringen handlade om man såg att nu tjänar de som jobbar i industrin mer än oss därför måste priset på mjöl och mjölk gå upp så här mycket så vi kommer i kapp. Man såg liksom ingen skillnad på att man var en egenföretagare. Man såg sig inte som en egenföretagare som bodde utan man var mer anställd av staten för att producera mat.
0: Så vi kan ju konstatera att precis som de flesta andra av de här tio punkterna så är 7, 8 och 9 också i stort sett införda. Ja, och min oro är väl att man går vidare på den linjen
1: när man försöker rädda landsbygden framöver och inte låter oss, ett, behålla vårt kapital och två, konkurrera med de medel som vi har till hands.
0: Mm. Så man kan väl sammanfatta dem med att landsbygden behöver inte räddas, den behöver inte politisk hjälp, den behöver inte almoser. Den behöver egentligen bara få behålla sitt Och styra över sitt Så kommer det säkert att lösa sig
1: Ja, jag ser fram emot ärliga skatteparadis Om de så beslutar De som bor i Sveg Eller Dorotea Eller vart det nu är Om de vill mm. Precis
0: Därmed Martin, tackar för dig Väldigt trevligt att ha dig med som vanligt Och vi kommer säkerligen att höras framöver igen
1: Tack så mycket Klaus Jättekul att vara med mm. Hej. Hej i don't know.